0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第三十二章：斜眼寡妇家租给史托克曼的那半边房子里，晚上总是聚来各种各样的人。霍利斯托尼亚是常客，从磨坊里来的有勾他肩上总是披着一件油污的西服上衣，还有已经闲了三个月、爱嘲笑人的达维德卡。机器匠克特利亚洛夫伊万阿里克谢耶维奇也常来，皮鞋匠菲利卡偶尔也来，但是来的最频的是米什卡克什沃伊， oy, 他是一个还没有服过现役的青年格萨克。起初大家只是玩玩牌。可是后来不知怎么的，史托克曼神不知鬼不觉地捅给大家一本尼克拉索夫的书，大家就念了起来，而且都很喜欢这本书。后来又念尼基丁的作品。快到圣诞节的时候，史托克曼提议念一本没有封面的破烂不堪的小册子。米什卡是教会小学毕业的，念起书来总是高声朗诵。他轻蔑地打量了一下这本油污的小册子，说道：“把它切成面条吃了吧，这么多的油。”霍利斯托尼亚哈哈大笑起来，达维德卡露出了刺眼的笑容。但是史托克曼等大家都笑够了以后，说道：“念念吧，米什卡，这是讲哥萨克的书，是本有趣的书。”米什卡把金色的额发垂到桌子上。一字一句的念道：“顿河哥萨克简史。”他看了大家一眼，好像等待着什么似的，皱起眉头。伊万·阿列克谢耶维奇说道：“念下去。”他们念了三个晚上。书中讲述了普加乔夫的事迹，哥萨克的自由生活，讲述了斯蒂潘·拉辛和孔德拉基布拉文的事迹。最后，他们念到讲近代的事情。这位不知名的作者用通俗的语言，恶毒地嘲笑了哥萨克的贫困生活，讽刺了各种制度和治理方法，嘲笑了沙皇政府以及作为地雇佣保镖的哥萨克。大家都非常激动，争论了起来。霍利斯托尼亚脑袋靠在天花板的横梁上，嗡嗡直叫。史托克曼坐在门口，叼着带箍的骨头烟嘴儿抽烟，眼睛里藏着笑意。说的对，公道。”霍利斯托尼亚喊道，“把哥萨克弄成这种丢人的样子，可不是哥萨克本身的过错。”米什卡困惑地摊开双手，生着一对灰色眼睛的漂亮的脸上刻出了皱纹。他身材短粗。肩膀和屁股一样宽，所以看上去像个四方形的人。砖红色结实的脖子安在像生铁铸的结实的身躯上。奇怪的是，在这样的脖子上却安了一颗小的很不相称的漂亮脑袋。没有光泽的女人似的脸盘，倔强的小嘴，金色卷发遮着的灰色眼睛。机器匠伊万是个高个子的瘦削哥萨克，他争论得最凶。他那瘦骨嶙嶙的躯体里的每一个细胞都渗透滋生着哥萨克的传统。他眨着骨出的圆眼睛，拼命替哥萨克辩护，猛烈攻击霍利斯托尼亚：“你变成一个庄稼佬了，霍利斯特，别争辩了，还有什么可争论的？你身上的血。”一桶也只有一滴是哥萨克的血液，你妈一定跟沃罗涅什的鸡蛋贩子睡过觉才生下你来的。你是个傻瓜，哦，傻瓜，兄弟，我是在维护真理。我没有在阿德曼斯集团当过兵，伊万恶毒的嘲笑说：“只有阿德曼斯集团的人才不论大官小官，通通都是傻瓜呢。”别的部队里，这种人也多的要命。住嘴，庄家佬！庄家佬难道就不是人吗？他们就是庄家佬，全是树皮做的，树条编的。哦，老兄，我从前在彼得堡服役的时候也见过点世面，曾经有过这么一回事。”霍利斯托尼亚说道，把最后的“世”字说的特别重。我们担任守卫皇宫的差事，在宫里宫外站岗巡逻，在宫外是骑马在城墙上巡逻。两个向那边去，两个往这边去，碰面的时候就问：“平安无事，没有暴动吗？”他们回答：“平安无事。”然后就又分开了。要想站下来说句话，那是不行的。人也是经过挑选的，派两个人去宫门口站岗，两个人的长相都要一样。如果头发是黑的，那就要一对黑头发；如果是白头发的，就要一对白头发的。不仅仅是头发，就是模样也要相像。有一回，就为了这条愚蠢的规定，叫理发匠把我的胡子都染了。那次我恰好赶上跟尼基粉配成一对儿去站岗，他是我们连里捷皮金斯克镇的哥萨克，但是他是个红毛鬼。哦天哪，谁他妈的知道是怎么搞的？一直到鬓角都跟火一样红。找啊找啊，可是连里再也找不到一个这样毛色的人了。于是连长巴尔金就命令我说：“到理发室去。”马上把你的胡须全都染了，我就去了。哦，给我染了。等我对着镜子一照，心都凉了半截像火焰一样，简直像着了火似的。天哪，而且还烧个不停。我把胡子抓在手里，仿佛连手指头都烧疼了。真的。哎，哈利斯坦，你扯到哪儿去了？我们开头说的是什么呀？伊、e、万打断了他的话，说的是人的事儿啊，就是说的这个呀。好了，继续说下去吧，不然光讲你的胡子，胡子他妈的跟我们有什么相干呢？我这不是在说吗？有一回轮到我在宫外巡逻，正跟一个同伴骑马走着，突然从街角处拥出来一群大学生。黑压压的一大片，他们一看见我们就高呼“啊哈”，接着又呼了一次“啊哈”。我们还没弄明白是怎么回事呢，他们已经把我俩包围了。一个学生说：“哥萨克，你们这是干什么去啊？”我说：“我们在巡逻，你快给我松开马缰绳，别乱抓。”我用手握住马刀柄，可是他却说。老乡，你不要乱怀疑嘛！我本人就是卡明斯克镇的人，我是在这儿上大学念书的。他还说了些别的话，于是我们就策马往前走了。这时候，一个大鼻子的学生从钱包里掏出一张石卢布的钞票来，跟我们说：“哥萨克，为了先父的在天之灵，拿去喝杯酒吧。”他给了我们石卢布。并从皮包里掏出一张相片，他说：“这就是先父的相片，拿去做个纪念吧。”我们就接过来了，不好意思不接呀。大学生们就走了，又高呼着“啊哈”，他们就这样喊着向涅夫斯基大街走去。连长带着一排人从宫后门赶到我们这儿来，他跑到我跟前问道：“什么事儿啊？”于是我就报告说，一群大学生拦住了我们，并且说起话来。我们本想照军规用刀砍他们，可是后来他们放开了我们。于是我们就继续巡逻。后来我们换了班，就对司务长说：“哎，罗吉奇，我们挣了十个卢布，但要为这位老人家的在天之灵祝福，必须把这笔钱喝掉。”并且把相片拿出来给他看。晚上，司务长拿来不少的沃特嘎，我们大喝了两天两夜。可是后来发现我们上当了，这个大学生真他妈的混蛋！原来给我们的并不是他爸爸的相片，而是德国的一个造反头头的相片。我可不能没有良心，我把它挂在床头上做个纪念。我看相片上的大白胡子很正经，像个商人，可是被连长看见了。他问我这相片我是从什么地方弄来的，还骂我没出息。我就如此这般的说了一遍，他就开口骂起来了，还打我耳刮子。他问我说：“你知道吗？这是他们的首领卡尔了。我我可能把他的名字忘掉了。”哎，那家伙叫什么来着？让我想想。卡尔马克斯，史托克曼笑着提示说：“哎，对对对，就是他，卡尔马克斯。”霍利斯托尼亚高兴地叫道：“要知道，他这样惩罚我是完全正确的，因为有时候皇太子阿列克谢常带一帮侍从跑到我们警卫室来，他们说不定会看到的呀，那不就糟了吗？”你总是夸庄家老，可是你看他们把你捉弄成什么样子了？伊万·阿列克谢耶维奇嘲笑说：“可是我们也喝了十卢布的酒啊，虽然是为了这个大胡子卡尔喝的，可是酒确实是喝了呀。喂<笑>他喝是应该的。”史托克曼笑了，玩弄了一会儿熏黄了的、镶着菇的骨头烟嘴，说道。他做过什么好事情啊？米什卡问道。改天再给你们讲，今天太晚了。史托克曼用手掌拍了拍烟嘴往外弄着已经熄灭的烟头。在斜眼寡妇家的小屋子里，经过长时间的淘汰和挑选，形成了一个有十个哥萨克参加的核心。史托克曼是他们的灵魂。他顽强地向着暂时只有他一个人知道的目标奋进。他慢慢地给他们灌输一些简单的概念，提高他们的政治素质，使他们逐渐对现存的制度产生反感和仇恨。起初，他遇到的是像钢铁一样既冷又硬的不信任的坚壁，但是他并没有退却，而是不停地磨碎它。本集播讲完毕，感谢收听。